0: Hi, Ömit. Thomas, mein Freund. Hallo. Was,
1: sag mal, du warst doch schon wieder segeln. Wenn ich, ich war segeln. Das richtig, irgendwie
0: ja. im Kopf. Hab. Ja, Was man kann du nicht über, immer.
1: Wo, wo warst du schon wieder?
0: Man kann nicht nur über Segeln reden, Thomas. Man muss ja mal aufs Wasser.
1: Ja, allmählich, also hast du Vorsprung durch Technik. Ja. Ich glaub, dieses Jahr bin ich das erste Mal im Hintertreffen. Das, das stimmt. Gnadenlos vorbei. Das stimmt.
0: Letztes Jahr hast du deinen Marathon hinter, dir, äh, hinter dich gebracht. Genau. Äh, großes Abenteuer. Ähm, ich war auf Sardinien. Sagt man äh, eigentlich, ich war in Sardinien segeln oder auf Sardinien segeln?
1: Ich glaube auf, aber so genau weiß ich das jetzt auch nicht.
0: Du bist also doch Schriftsteller.
1: Ich, ja, aber... Ich, da müsste ich jetzt wirklich noch also ich würde sagen auf Sardinien weil, es ja weil man Insel segelt ja ist, um
0: Sardinien herum ich war im, im <lacht> Revier von Sardinien ich habe frei wirklich ich komme oft wenn wir was für unsere Blogbeiträge oder so schreiben ah, da komme ich dann in so Insellandschaften da kommt dann immer einer und sagt dann das heißt auf der Insel ich sage mir ja aber ich segel doch nicht auf der Insel ich segel doch also es ist, aber damit muss ich mich nicht rumschlagen jeder weiß was ich meine ja ich war im Insel, äh, auf also ähm, ich war im Nordosten Sardiniens äh, an der Costa Smeralda auf dem Wasser.
1: Ah, oh. ja, da soll es ja schön sein, Ja. ja. Costa Smeralda. <lacht>
0: ja. Äh, ich weiß jetzt auch, warum es Costa Smeralda heißt, obwohl ich ja. jetzt, das weißt du wahrscheinlich auch.
1: Ja, weil das irgendwie so diamantfarbenes Wasser ist oder irgend was, Ja, so smaragdfarbenes Wasser oder irgend sowas. Äh, kann ich ist nur bestätigen. So? Also ich weiß das nicht, was so?
0: Diamanten für eine Farbe haben. Ich habe mir gedacht, die sind durchsichtig. Ähm, außer sie werden von der Sonne bestrahlt. Nein, so klares Wasser, Achtung, und jetzt haue ich echt einen raus, das äh, habe ich so noch nicht erlebt.
1: Ja, ja, ja dafür, ist, dafür ist die Ecke berühmt.
0: Ja, also. Allerdings, äh, großer Fauxpas ist im August, äh, im August nach Italien äh, in den Urlaub, ja, ich hatte ja keinen Urlaub, aber oh, das ist natürlich, ähm, da hast du das Gefühl gehabt, da hat, hat irgendeiner eine Dose aufgemacht und dann sind ein paar Millionen Italiener rausgehüpft. Äh, ja
1: klar, das ist also Italien im Ferragosto ist einfach eine Strafe, ja. Also die Wirte gucken dich an, wenn du sagst, es oh, ist aber jetzt voll und das ist teuer, dann zucken die mit aller Unschuld die Schultern hoch und sagen, ja, aber es ist doch schließlich Ferragosto, Echt? wann soll man es denn verdienen, wenn nicht jetzt? Ja. Also das ist ein Ferragosto, das ganze Land bricht auf an die Küsten, auf den Kassenzetteln steht, Finalmente Ferie, also das ist das ist so ein Kult Ja, Es ist wirklich ja. unglaublich. Also
0: ich, ich denke, dass es im Süden Sardiniens ähm, ruhiger gewesen wäre, aber gut, wir waren da jetzt im Zuge, ähm, also will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, kann man bestimmt auch mal in einem anderen Podcast äh, nochmal besp oder drauf eingehen, im Zuge dieser Save for Kids Geschichte äh, waren wir eben vor Ort und es war toll, keine Frage, aber wenn man öfter auf dem Wasser ist und man weiß, dass es auch leere Buchten gibt auf dieser Welt, dann ähm, dann ja sagt man sich hm, ein paar Wochen später wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen.
1: Aber was ich jetzt gerade lustig finde, wir sind jetzt eigentlich schon voll auf der Spur in Richtung unseres ähm, heutigen Mythos. Ja, über Sardinien hab. oder was? Wir haben nee 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 nichts. Ja, das wäre ein bisschen könnte man auch machen sind Sarden komisch Ich <lacht> <lacht> gerade da oben etwas, ja, etwas Stranger komisch.
0: also sie sagen zumindest sie sind keine Italiener sie sagen ja, sie sind genau. Sarden
1: sie, sie lassen es auch raushängen ja? Öff, total also das ist, dass sie keine Italiener sind habe ich immer das Gefühl wir sind anders hey, jetzt, jetzt
0: bin ich aber gespannt jetzt bin ich hey, gespannt
1: kein, kein spezieller sardischer Mythos für dich sondern der heutige Mythos beschäftigt sich eigentlich mal mit dem kompletten Mittelmeer. Ich habe eigentlich vor, mhm. alle unsere Hörerinnen und Hörer, die irgendwie jetzt gerade im Auto sitzen oder irgendwie beim Bügeln sind oder irgendwie gerade beim Joggen sind, heute mal einfach in die Weite des Mittelmeers zu entführen. Mein heutiger Mythos heißt Mittelmeerreviere. Kennst du eins, kennst du alle.
0: Oh, das hört sich nach einer kleinen Urlaubsreise an, lieber Thomas. So so machen wir das. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Uzun. Tja, dann bin ich mal gespannt, wie du, also habe ich das richtig verstanden, ähm, wie du mich jetzt entführen willst, wollte ich gerade sagen. Also habe ich mich jetzt richtig verstanden? Du sagst das, ich meine klar, das Mittelmeer ist ja jetzt, wenn man es mal auf der Welt betrachtet, kein so großer Fleck. Und ich finde schon, dass der Mythos seine Berechtigung hat, wenn man sagt, naja, wenn du da irgendwo in der Ecke bist, dann, ob du jetzt ein paar hundert Kilometer weiter nach Osten oder Süden oder Westen gehst, das ist irgendwie ja alles gleich. Oder worin unterscheidet sich das? Ist wir das fangen jetzt, Wir ja.
1: fangen jetzt gleich schon mal an mit der steilen These des Tages, dass ich behaupte, eigentlich so das ganze Mittelmeer, das haben wir eigentlich nie im Blick weil wir eigentlich irgendwo, wenn wir Mittelmeer sagen, dann denken die meisten ja Kroatien oder denken ja okay Italien oder Venedig oder haben irgendwo so einen ganz bestimmten Punkt im Auge, wenn sie Mittelmeer denken. Und dieses, ähm, dieser ganz bestimmte Punkt, den die Menschen da haben, der, der ist bei manchen vielleicht etwas weiter, dass manche vielleicht auch schon auf den ionischen Inseln waren oder in Ägäis segeln waren. Aber so diese... Ich würde halt gerne mal so einen richtigen Durchzug durchs Mittelmeer machen, aber auch der wird unvollkommen bleiben, weil ich eigentlich die nordafrikanische Küste zu wenig kenne und mich da zu wenig rumgetrieben habe, was ich wirklich als Manko empfinde. Aber ich würde eigentlich gerne heute mal das Mittelmeer als einen richtig großen Raum betrachten, so wie man es eigentlich gar nie sieht. Also beispielsweise... Dass im Mittelmeer, ähm, dass es 24 Länder sind, die da alle angrenzen, in denen 500 bis 600 Millionen Menschen leben, also fast doppelt so viele wie in den USA. Hm.
0: Das, ist schon das ist schon viel. Das ist schon ein bisschen was. Ja. Ja.
1: Und wenn du aber die Größe des Mittelmeers nimmst, dann passt es eigentlich viermal in die Fläche der USA. Ja, ja genau. Also, also
0: das, ja, ja, ja.
1: Ich habe da einen sehr, sehr dicht besiedelten Raum, gegen den selbst dieses riesige Amerika irgendwie so ein naja, so, so, so ein kleines Ding ist. Also selbst wenn man nur die Küstenlinien nimmt, ich habe mal versucht, das irgendwie zusammenzukriegen und zu sagen, wie viel Leben denn da jetzt, wenn ich diese ganze Küste bereise, so wie der Paul Theroux, dieser Reiseschriftsteller, das gemacht hat. Der ist mit einer Zahnbürste bewaffnet in Boston los und hat dann gesagt, ich reise jetzt mit Bus und Schiff und Bahn einmal ums Mittelmeer mit den Öffis. Irgendwin Echt hat jetzt? Buch das ist ja. Ja, das ist kann cool. man heute nicht mehr lesen. 80er Jahre. Der ist damals noch Bali und das ist <lacht> verrückt, was der da geschrieben hat. Aber das ist da alles irgendwie abgeklappert. Und ich habe mal irgendwie dann recherchiert, dass an diesem Küstenleben halt auch 100, 200 Millionen Menschen die da also, in diesem Küstenraum sind. Und diesen Raum nehmen ja. wir als Ganzes immer nie so ganz wahr.
0: Ja, ich, ich während du jetzt so erzählst, rat hat es bei mir natürlich auch. Und. Ähm, ich, da bin ich ja voll im Thema, gerade durch unser Chartergeschäft. Und wenn du mich jetzt fragst, wo wir überall Schiffe zur Charter anbieten, dann tatsächlich unter anderem auch im gesamten Mittelmeerraum. Aber wenn du mich jetzt fragst, wie viel Prozent davon Kroatien ausmacht, dann liege ich da, also weltweit von der Charter, dann liege ich da weit über 50 Prozent. Und damit meine ich weit. Über 50 Prozent. Platz 1 ist, äh, ich glaube, Mitteldalmatien. Achtung, Platz 2 ist Istrien. Platz 3 ist Süddalmatien. Also die ersten drei Plätze äh, der der meisten äh, meistgebuchten Charter-Destinationen äh, konzentrieren sich komplett auf diese kroatische Küste. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was bei uns im Portfolio noch alles drin ist, dann, dann wird man eigentlich stutzig. Stimmt.
1: Du sagst, es ist wirklich weit über 50 ja, ja. Prozent. Aber Wahnsinn.
0: Es ist der, ähm, wirklich. Der, der Witz
1: war. Aber das, das war jetzt vor deiner Zeit, weil ich würde mal äh, steile These 2, ich würde schon sagen, vor 2016, bevor der Sultan da in der Türkei das Ruder so rumgerissen hat, war <lacht> die Türkei ja die Charterdestination Nummer eins. Und das sind ja eigentlich erst so neuere Entwicklungen, dass die sich, ich weiß damals war, 2014 waren in der Bucht von Marmaris angeblich 4000 Charterjachten zu Hause, ja.
0: Ja, es, äh, es ist auf ein paar Hundert jetzt runtergeschrumpft. Also Nummer eins war es nicht, aber sie war, ich glaube, zwei oder drei hat sich das mit Griechenland immer so ein bisschen äh, gebettelt damals. Okay. Aber so schnell kann sich ändern. Aber ja. selbst wenn ich jetzt Türkei und äh, Kroatien nehme, bin ich ja erst bei zwei. Ich unterscheide immer zu sagen Destination und Reviere. Es gibt ja Destinationen, die, haben, ähm, die beinhalten oder beherbergen verschiedene Reviere oder umgekehrt dass man sich ein Land aussucht und dann schaut, wie viele Reviere hat denn dieses Land. Aber ich merke schon, man kommt, so ein bisschen, man kommt fast schon vom Hundertsten ins Tausendste, aber ich will dir jetzt gerne mal wieder das Ruder übergeben, wie du an die Sache da rangehen willst, weil ähm, so einfach zu beantworten ist es offensichtlich nicht.
1: Ganz stumpf mit dem Zeigestab. Wie ein langweiliger Lehrer würde ich jetzt machen. <lacht> ich fange jetzt einfach ganz im Westen an. ja, Die Alboransee. Ähm, alles, was so mit Gibraltar beginnt, und dann irgendwie spanische Südküste und dann irgendwie nach unten gedacht die marokkanische Küste rüber. Das ist ein, ein typisches Meer, weil eigentlich die steile These Nummer drei des Tages ist. Das heißt, das ist keine, keine steile These, sondern das Mittelmeer hat einfach eine ganz große Besonderheit gegenüber diesen ganzen anderen Ozeanen. Wenn ich mich heute in Lissabon oder irgendwo an der portugiesischen Küste ans Meer stelle und nach Westen schaue, kann ich sagen... Da drüben ist irgendwo Amerika, der nächste große Kontinent. Hm. Und dazwischen verstreut sind so ganz kleine Einsprengsel, ein paar Inselchen. Und im Gegensatz zum Atlantik oder zum Indischen Ozean oder zum Pazifik mit seinen ungeheuren Weiten, die nur durchbrochen sind von einzelnen verlorenen Inseln, ist das Mittelmeer ein komplett unterteilter Raum, der eigentlich aus Mindestens sechs kleinen Meeren, wenn ich das jetzt googeln würde, wären es bestimmt acht oder neun, die teilen es noch kleinräumiger ein, aber ich bleibe jetzt mal bei den sechs Meeren, dass das Mittelmeer eigentlich ein Meer der, der Meere ist, wie ich damals schon in, meinem, in unserem ähm, Starkwind-Post über oder starkwind ähm, Podcast über die Winde, Starkwinde und Stürme im Mittelmeer gesagt habe. Da haben wir ja schon mal eine Folge. Ja, ja gemacht. richtig. Also ich bleibe bei, wirklich bei dieser kleinen Einteilung und sage, das Mittelmeer ist das Meer der, der Meere und jedes von denen ist so komplett verschieden und darüber soll die heutige Folge eigentlich mal gehen. Und wenn ich jetzt anfange ganz links mit der Alboramsee, dann habe ich da eigentlich ganz eigene Windsysteme. Ich habe wieder so ein typisches Mittelmeermeer, ein Teilmeer was auf drei Seiten eingesperrt ist, eingespannt zwischen die südspanische Küste, zwischen die nordafrikanische Küste und im Westen nur einen ganz schmalen Durchlass hat und zu allem Überfluss in der Mitte auch noch eine Inselgruppe da irgendwie reingeworfen hat, ähm, nämlich die Balearen. Und die Balearen sind dann schon wieder auch das wahrscheinlich einzige große Charterrevier in diesem Meer. Also witzigerweise hat jedes dieser Meere, die ich im Folgenden auch erzählen oder beschreiben will mit dir zusammen oder einen Blick drauf werfen will, hat jedes dieser Meere eigentlich irgendwo auch immer so ein Charterzentrum.
0: Ja, es ist ähm, das, was du gerade beschrieben hast. Man kann tatsächlich überall dort chartern. Wir hatten auch schon äh, Kunden, die in Südspanien bzw. in Portugal im Süden ein Schiff übernommen haben und diese nach äh, Marokko. Gesegelt und das, das, das geht auch. Aber das Angebot ist natürlich viel, viel, viel geringer, als wenn man ein bisschen weiter nach Osten geht und dann auf den Balearen äh, ein Schiff sucht. Und selbst ja, da sind wieder Unterschiede. Also jetzt weniger im Revier als ähm, in den Chartermöglichkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel Ibiza und äh, Mallorca mir anschaue, ähm, ist die Saison auf Ibiza ganz kurz, auf Mallorca dann wiederum viel äh, länger. Also Du hast ja jetzt schon in deinem Satz gesagt, diese Vielfältigkeit, also ich denke, dass auch jetzt dieses Südportugal oder auch die Südküste Spaniens, Frankreichs, dann auch da die ganzen Ecken, das ist ja, das kannst du glaube ich auch nicht vergleichen, also in, in vielerlei Hinsicht mit jetzt, selbst mit dem Balearen.
1: ja. Bleiben wir mal bei den Balearen. Wenn ja. du sagst, Ibiza hat eine kurze Saison, warum sagst du das?
0: Naja, ähm, der Hintergrund ist, dass ähm, auf Ibiza die Liegeplätze zum Beispiel viel, viel teurer sind. Das heißt, ein, ein Betreiber von Charterjachten hat es auf Ibiza um einige schwieriger, rein kostentechnisch schon, als auf Mallorca. Ja, Und klar. dort gibt es aus diesem Grund einfach keine lange Saison der weil einfach die Kosten auch sehr, sehr hoch sind und ähm, ein Kunde, der jetzt dann auf Ibiza chartert, der muss dann teilweise erstens mal ein kleineres Angebot, zweitens mal muss er dann ein bisschen mehr ähm, hinblättern und deswegen gehen die meisten nach Mallorca, wo es ein größeres Angebot gibt und segeln dann einfach den Schlag rüber nach Ibiza, wenn sie dort ihren, ihren Turn verbringen wollen. Also wir haben ja, jetzt genau. ein, zwei Vercharter die echt gut sind. Das ist ja auch immer, du brauchst ein paar Firmen da, ähm, damit es da eine entsprechende Infrastruktur für das Thema Chartern überhaupt erstmal gibt. Und ähm, das hat sich da nicht so etabliert wie jetzt woanders. Da liegen halt die ganzen Privatmutterjachten. Also
1: naja, es hat, Ibiza hat eigentlich im Grunde genommen nur drei, vier größere Häfen. Da ist einfach nicht viel. Genau. Also, da ist im Norden einer ein ganz großer, oder der ist nicht mal ganz groß. ja. Und dann ist im Süden noch einer. Und dann ist im Osten noch einer. Und dann war es das aber auch. Also ähm, im Großen und Ganzen. Und das Angebot generell auf den Balearen an Liegeplätzen an Jahresliegeplätzen ist absolut begrenzt. Mallorca hat wahnsinnig viele Häfen für die kurze Küstenlinie, im Gegensatz zu Ibiza, da gibt es ungefähr 50 Marinas. Aber trotzdem haben die einen absoluten Mangel an Jahresliegeplätzen. Also du kommst da auch nur rein mit guten Beziehungen und mit einer prall gefüllten Börse. Also ja. wahrscheinlich wirst du auch bestätigen, dass ähm, Palma ist halt irgendwie so das, das große Zentrum, wo die meisten aufbrechen. Klar, da ist auch der Flugplatz direkt daneben, man kommt dort an. Einige wenige kenne ich, wo ich öfter bin, in Pojenza in Porto Pojenza Da sitzen ein oder zwei Firmen, aber wenn ich da spazieren gehe auf der Mole, das sind etwa zehn Charterjachten, die ich so kenne. Und dann gibt es wahrscheinlich nur ein oder zwei oder drei kleine Spots irgendwo im Süden, also wo man auch irgendwie lossegeln und losfahren kann.
0: Ja, das ist schon Palma, also absolut äh, richtig. Das hat sich da sehr konzentriert auch. Und das ist ja oft so in den Revieren, dass es immer so eine gewisse Ballungsecke gibt, ich habe vorher Sardinien angesprochen, da ist es halt dann die Ecke Costa Smeralda, da, da gibt es so ein paar äh, größere Häfen, ein paar extrem teure auch, ja. Äh, ja, ja. kann ich gleich mal eine Geschichte dazu erzählen. Aber ähm, ja, genau so wie du es gerade beschreibst, aber das ist der Grund für, äh, für, für Ibiza und auf Menorca gab es zum Beispiel auch einen Vercharterer, äh, aber auch da hat sich das nicht richtig äh, etablieren können. Und es hat auch immer so ein bisschen was mit der Erreichbarkeit natürlich zu tun. Ich meine, sind wir mal ehrlich, nach Mallorca kommst du jeden Tag zu verschiedensten Zeiten, jetzt unabhängig mal vom Preis her. Es war früher mal für ein Appel und ein Ei. Inzwischen zahlt man da auch schon normale Flugpreise. Aber die Erreichbarkeit ist halt immer gegeben, zu jeder Zeit. Naja,
1: und Mallorca hat sich, anders als Menorca, also dem, dem großen Tourismus stets verweigert. Ja, auf alle Formen. Die, die mehr geht Sie wären eigentlich in der Zeit, als der Franco, als der Bürgerkrieg war, wären die Mallorquiner eigentlich am schnellsten übergelaufen. Da gab es drei oder vier Tage Kämpfe und dann waren die eigentlich ähm, sind die übergelaufen und die Insel war dann irgendwie faschistisch, während Menorca sich immer da zurückgehalten hat bis hin zu also das. Die den Franco, wenn der da aufgetreten ist, dass die den ausgebuht haben. Und die mehr geht eben, weil Mallorca da so irgendwie politisch linientreu war, bis in die 80er Jahre, wurde da auch das große Tourismusdevelopment und das große Tourismusgeld reingepumpt, während Menorca eigentlich den Kürzeren gezogen hat und bis heute vom großen Massentourismus deswegen verschont ist. Was die Mallorquiner auch selber sagen, die sagen, Mensch, bei uns ist alles voll und ähm, die Menorquiner haben alles richtig gemacht. Da ist es überhaupt nicht voll. Ja, Aber ja. das ist, selbst wenn es eine schöne Insel ist und um Menorca bist du in drei Tagen rum. Also wenn du es drauf anlegst, drum Klar. Um zu segeln, ist wunderschön, da einmal drum herum zu segeln. Eine tolle Tour von Mallorca aus. Ibiza genauso. Also das sind schöne Touren und ähm, Mallorca braucht man dann schon ein bisschen länger.
0: Ja, Arzt, aber ähm, was ist. haben wir denn so für andere Unterschiede, also wir haben ja jetzt ja, so die Balearen mal so ein bisschen ähm, beleuchtet. Welche grundsätzlichen Unterschiede hast du dir denn rausgepickt? Du hast jetzt am Anfang gesagt, natürlich, dass das Meer an sich, ich glaube die Wettersituation, wo wir ja auch schon mal eine extra Folge gemacht hatten, das sind ja schon mal zwei Unterschiede, aber es gibt ja noch...
1: Ja, es sind genau. Also das Wetter ist äh, geprägt von Mistral. Also das ist das mhm. Hauptwindsystem, auf das man aufpassen muss. Der kommt da vom Nordosten, also ganz anders als in Südfrankreich. Da kommt der Mistral von Nordwesten oder von, auf Sardinien ist er Nordwesten, Mallorca ist er aus Nordost. Und für mich ist der wesentliche Unterschied im Revier, das sind die Calas, diese großen, tief eingeschnittenen Buchten, also zwischen den Felsen, die da immer wieder reinlaufen, wo dann am Ende irgendwie eine Marina ist oder ein kleiner Hafen ist oder gerade an der Südküste. Also die Kalas machen das schon, die Balearen zum ganz, ganz eigenen Erlebnis. Und dann ist es natürlich auch diese spanische Küche. Ähm, mm, die ist, Küche. Ja, genau. Es ist eine... Naja, es ist die spanische Tapas-Küche, die einen dann immer wieder anlockt, also wo man auch ein bisschen danach suchen muss. Es ist eine Küche, die ist schon sehr von Nordafrika beeinflusst, genauso wie der Regen, der da immer aus dem Süden kommt und eigentlich den Sand aus der Sahara mitbringt, wo das Brot dann hinterher gesprenkelt ist. Ist das alles schon genauso wie Sizilien einfach eine Küche, die ist also schon maurisch beeinflusst, immer wieder an vielen Stellen. Die spanische Küche, man muss die Tapas-Küche auch ein bisschen suchen, weil das genauso in wie in ähm, Kroatien ein bisschen, eine, ja, ich sag manchmal geringschätzig, es ist eine Fritteusenküche. Wenn okay. ja, man So die Fritteuse entdeckt, ich du ja vor Jahren mal in, in Spanien eine. Ähm, eine Kritik von einem Franzosen gelesen, der schrieb einfach de l'huile, de l'huile, seulement de l'huile. Also ständig nur dieses Öl, es ist so furchtbar. <lacht> er hat also richtig gelitten. Aber trotzdem... Aber lecker. Muss man ab und zu essen. Schon, ja. ja, muss man ab und zu essen. Aber machen wir mal einen Sprung weiter. Tyrrhenisches Meer. Du warst ja gerade dort. Auch das Tyrrhenische Meer, also ganz kurz ein paar Eckdaten, ist an drei Seiten vielleicht ja drei Seiten eingegrenzt also wir haben im Westen Korsika Sardinien Korsika ist relativ hoch hat hohe Berge Sardinien ist auch hoch wir haben im Norden die Côte d'Azur und wir haben dann rechts Italien mit dem Apennin der sich eigentlich und das wissen die wenigsten, 1200 Kilometer oder sogar 1500 Kilometer vom Norden bis zum Süden da schlängelt Also ein ganz langer Gebirgszug, der dieses Meer eigentlich begrenzt. Und dann haben wir im Süden noch Sizilien. Also eigentlich ist das auch wieder so eine
0: gefangene Geschichte. Ja, vor allem, äh, Thomas, das ist spannend, gerade wo du das jetzt sagst, ähm, fällt mir auch auf, dass man, ja gar nicht sagen könnte, das Tyrrhenische Meer ist so oder so, sondern du hast jetzt gerade ein, einzelne Küstenabschnitte genannt, äh, die dieses Tyrrhenische Meer quasi abgrenzen, die die sich ja schon komplett voneinander unterscheiden, aus meiner Sicht. Ja, klar. Und also. die sind alle auch noch im gleichen Meer, also wir, wir reden hier nicht ja, mal vom ja. Mittelmeer, sondern eines der Meere des Mittelmeeres äh, beherbergt quasi, ja, da kommst du vom Hundertsten ins Tausendste.
1: Ja, klar. Also wenn du, ich fand immer toll, wenn ich in Korsika segeln war und es hatte Mistral, also wie diese Insel riecht, das war schon ein Witz aus dem Asterix irgendwie in den 70er Jahren, dass die immer sagten, ich rieche Korsika in dem Heft irgendwie und das ist tatsächlich so. Also Braten die Wildschweine oder was? Nee, das ist so diese korsische Heide, wenn da der, der, der Wind drüber streift, der heiße, also du riechst es Kilometer ja, entfernt. ich weiß, so was du meinst. Du manchmal in Kroatien die Pinienwälder riecht, oh, ja. wenn, der, wenn der Wind da durchstreicht oder ähm, in, in, ähm, in Griechenland irgendwie, wenn der Militimi da über Otonoi drüber geht, dann riecht es so nach verbrannter Erde. Also Korsika war immer ein Geruchserlebnis, selbst für einen mit schlechten Geruchssinn wie mich. Und die korsische Küche oder die korsische Mentalität ist eine ganz andere. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich in Korsika bin, wünsche ich jemandem einen guten Morgen und der droht mir im Gegenzug eine Tracht Prügel an und ich weiß nicht warum. <lacht> Was? Du ja, hast dich mit
0: den falschen Leuten angelegt. Oder warst du wieder böse zu den Marineros?
1: Nee, nee, es ist irgendwie, die sind da herzhafter. Ich weiß auch nicht. <lacht> das ist schön irgendwie. ausgedrückt. Irgendwie, ist es, irgendwie heißblütig. Während für mich dann die Nachbarinseln im Süden, die Sarden, die waren immer. Also ich habe da ein, zwei Köpfe, die, die waren da immer sehr zurückhaltend und überhaupt nicht dieses, ich komme mit Italienern immer wunderbar klar, man quatscht halt los und die quatschen zurück. Und Pisaden waren da immer so, also jede Schadenattacke, die ich da bei einem Hafenmeister geritten habe und um einen Liegeplatz buhlend, die prallte da ab und versickerte ihm nichts. Ja. Also irgendwie alles, was so in Italien funktioniert, ist da immer so ein bisschen schwieriger. Wobei ich sagen muss, letztes Jahr Cagliari im Süden war es wieder anders. Also da lief schon alles sehr gut.
0: Also, sehr offen. Ähm, was mir zum Beispiel jetzt auch aufgefallen ist, ähm, auf Sardinien, ich, ich, ich grätsche immer mal so ein bisschen rein, ne? weil sonst ja, vergesse ich vielleicht gerade so meinen mein Gedanken, weil es ja auch um diese Unterschiede in den Revieren geht und du hast ja schon so einige Grundaspekte angesprochen. Aber was zum Beispiel auch spannend ist, ähm, ich habe damals... Als wir, genau, das war damals auf dem, auf dem Prüfungstern vom, vom, vom Yachtmaster Offshore, da ging es darum, dass in Kroatien zum Beispiel alles so gut betont sei und Gefahren sehr gut gekennzeichnet seien und ich habe mich mit dem Vercharterer jetzt äh, auf Sardinien unterhalten ähm, und der hat mir gesagt, dass es dieses Jahr schon in der Saison 14 größere Schäden durch Grundberührungen gab es ist so, klar, ich meine, wenn man sich die Karte mal anschaut, da gibt es einiges an Felsen, also es ist ja eine steinige Ecke, klares Wasser, aber es gibt auch viele Untiefen, aber die sind nicht alle gekennzeichnet. Die müssen auch gar nicht alle gekennzeichnet sein. Man muss natürlich einfach mal einen Blick in die Karte werfen, aber ich finde, auch das ist ein Unterschied, wenn ich jetzt sage, ach ja, ich war ja schon mal ähm, im Mittelmeer segeln, das ist alles ganz gut betont, ja, ich war jetzt vielleicht in Kroatien und bin dann in einem anderen Revier, dann ist das gar nicht unbedingt immer so. Also auch da gibt es offensichtlich, was heißt offensichtlich, ich weiß es ja, da gibt es wirklich auch Unterschiede.
1: Ja, klar. Das haben wir, ich weiß nicht mehr, welche Podcast-Folge das war, wo wir gesagt haben, also Nachtsegeln ist in ja. Kroatien eigentlich am, am ungefährlichsten, Richtig. weil das alles so gut befeuert und betont ist, da, da gibt es nichts. Ja, während in Griechenland, da fahre ich in einen Hafen rein und sehe in der Seekarte das ja. ist, Zwei Meter Untiefe und rudert dann erst ans Ufer, bis mir irgendein Fischer sagt: Ja, das kannst du vergessen. Ihr Kiel cuts like Yogurt. Also, ja. Das ist einfach nur eine Schlammbank, die hat halt 1,80, aber trotzdem mit zwei Meter Tiefgang schleichst du halt da dreimal drum rum und denkst: Muss ich das jetzt ausprobieren, dass es knallt?
0: Ja, es ist schon faszinierend. Es ist ähnlich wie ähm, ich bin mit dem Auto nach Griechenland gefahren. Also, ich bin tatsächlich mit dem Auto bis nach Griechenland gefahren und wir haben sieben. Grenzen überschritten. Mhm. Mhm. Und jedes Land hat seinen eigenen seine eigenen Regeln, seinen eigenen Flair gehabt. Also an Land auch schon. und ähm, Seine eigenen Regeln, seine eigenen Bestimmungen, Vorschriften natürlich auch. Und man sieht, dass es sich auch auf, auf die Nautik äh, überträgt. Also gerade ja. wenn man jetzt zum Beispiel sich diese Betonungen anschaut, dann hält es der eine für absolut notwendig, die zu kennzeichnen und der andere sagt, guck doch in die Karte. Mhm.
1: Ja, ja. Also extremer in der Vielfalt fand ich eigentlich nur noch in der Karibik den Antillenbogen abzusegeln. Also ich bin einmal von San Lucia etwa im Süden nach Puerto Rico hoch und jede Insel, die du da streifst. Also du fängst an in San Lucia, was britisch ist und gehst dann eigentlich ähm, Guadeloupe ist französisch. Dann kommst du nach Sint Maarten, das ist zur Hälfte französisch, zur Hälfte niederländisch. Ja. Jede, jede der Inseln hatte ihre eigene Währung, den East-Caribbean-Dollar und die anderen wieder den, die ersten Euros habe ich damals dort abgehoben, irgendwo in Guadeloupe. Und du musstest immer Geld wechseln, überall einklarieren. Also das, das war wirklich eine ganz extreme Ecke. Da wird sich auch nicht so viel getan haben. Aber die, die, wenn man das Tyrrhenische Meer anschaut, also Korsika, französische Küche, äh, Sardinien, Eigene sardische Küche, natürlich stark italienisch geformt, aber schon mit ganz eigenen Sachen. Ähm, dann rüber Italien ist wieder diese, diese, diese äh, wunderbare Antipasti-Fischküche, Antipasti-Mare, Antipasti-Terra, also diese, diese Vorspeisenküche, gefolgt von Pasta und was weiß ich allem. Also, ich bin da schon.
0: Grünerisch. Du machst mich Hunger.
1: Nee, kulinarisch war ich immer in Italien daheim. Ja,
0: es ist, äh, es ist ein Traum. Aber es ist auch spannend, du hast gerade von der Karibik gesprochen und ähm, von der Vielfalt dort, was das Land betrifft. Ähm, dennoch muss man sagen, die Vielfältigkeit des Mittelmeeres übertrumpft auch diese Region natürlich um ein Vielfaches, weil die Segelbedingungen eben auch unterschiedlich sind und im Gegenzug dazu in der Karibik, ich sage jetzt mal, die Wetterlage etc. eher gleich ist, auch wenn du diesen Antillenbogen entlang segelst, hast du jetzt keine Unterschiede, wie jetzt beispielsweise ähm, die Straße von Bonifacio zu, ähm, ja, ja, zu Festland ja, Italien. Ja, ja. also Oder ja, Westseite, äh, Entschuldigung, ja. Westseite Korsika zu Ostseite Korsika ist ja auch schon ja. ein himmelweiter ja, Unterschied. Ja.
1: Also das, das Lustige ist, dass ich ja, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, dass sich das Mittelmeer ja immer hartnäckig das Gerücht hält, also vor allem Kroatien, das sei ein Einsteigerrevier, aber schon meine Segellehrer sagten damals, also wenn du wirklich ein Einsteigerrevier haben willst, dann geh in die Karibik, weil da hast du immer dein Nordostpassat, da sind die Ankerplätze fest in die Seekarten eingedruckt, weil du immer diesen, diesen Passat hast, mhm. irgendwie, der einfach immer genau. aus Nordosten weht und der gerade mal irgendwie sich mit den Christmas-Winds an Weihnachten etwas auf Nord dreht und auf sieben Windstärken halt mal auffrischt, aber dann eigentlich wieder sofort zurückgeht auf Nordost. Also da hat man sehr, sehr stabile Windverhältnisse. Und bei vielen Inseln ist es wirklich, also so British Virgin Islands sind wirklich eigentlich sehr, sehr einfach zu segeln
0: kann Ja, viele kurze sagen. Schläge, Is das ist ja so der, der Einstieg für die Karibik, das ist auch bei uns, wenn ein genau. Kunde sagt, er wird gerne in die Karibik, dann empfiehlt man einfach am Anfang zu sagen, hey, mach mal die BVIs, da kannst du dich rantasten, hast du viele, viele Inseln, aber ähm, um einfach mal so diese, ja, diesen, diesen Sprung in die Karibik zu machen, wobei man sich jetzt so langsam fragt, muss das überhaupt sein, wenn es in der im Mittelmeer so viele ähm, Reviere gibt. Es ist lustig, manche Kunden ähm, rufen ja auch einfach an bei uns und sagen: ach, Ich war schon überall, ähm, ich will aber im Mittelmeer jetzt bleiben, wo kann ich denn noch hin? Und hm. da gibt es schon so, also beispielsweise, wenn ich sage, waren Sie schon mal auf Malta? Äh, nein. Also, ja, klar. das ist dann so: Malta kann man da segeln äh, und, und viele haben das zum Beispiel überhaupt gar nicht auf dem Schirm und es ist nicht groß. Also, in Zwei-Wochen-Turn wird dir. Ich will nicht sagen, langweilig. Ähm, Segeln mhm. soll ja auch entschleunigen. Aber wenn du Meilen machen willst, ist das jetzt vielleicht kein Revier, was jetzt viel, ähm, viel Zeit bedarf, aber so ein Wochentörn. Du hast dann diese zwei kleinen Inseln, Comino und, ähm, und Gozo, genau. Es ist traumhaftes Schnorcheln angesagt dort. Du bist so weit im Süden, dass du in der, ich sag mal, in der Nebensaison noch richtig gute Temperaturen hast. Mhm. Also, das sind. Es, es gibt oder Albanien.
1: Nee, bleib mal. Du hast ja? jetzt ein schönes Stichwort mit Malta gegeben, weil ja. das wäre das nächste Teil mehr. Das wäre das Ionische Meer. Okay. Wenn wir also da jetzt rübergehen. Und ähm, das Ionische Meer ist wieder eine ganz, ganz eigene Nummer. Eben mit, ähm, eigentlich ist es das tiefste Meer, was, es, was wir eigentlich haben. Also da ist das Kalypso-Tief mit 5100 Metern Tiefe irgendwo westlich vom Peloponnes. Und ähm, das Ionische Meer ist auch wieder auf drei Seiten angespannt, eingespannt. Es ist begrenzt von Sizilien, vom Stiefelabsatz Italien, von Westgriechenland und hat eigentlich seglerisch wieder ganz, ganz eigene Bedingungen. Also so, da gibt es wenig Inseln. Du hast Malta erwähnt. Malta ist relativ dicht besiedelt, hat ein großes Zentrum für den Tourismus, Valletta und hat sonst eher weniger Häfen, wo man so rundherum unterwegs sein kann. Gozo ist so, das, ähm, ja, so der, der ruhige Vorort von Malta, also wo man auch gut unterwegs sein kann. Viele historische Schätze, so 5000 Jahre alte Tempelanlagen und so Zeug. Also das ist schon eine spannende Ecke. Und was ich da an im Ionischen Meer, ich habe letztes Jahr ja so einen Schlag gemacht von Sizilien rüber nach Griechenland, ist, du hast halt auf Sizilien diese maurisch-italienische Küche, also mit Couscous, -Cous, mit vielen Dingen, die da äh, vor allem im Südwesten Siziliens, ähm, wo die ähm, nordafrikanische Küste sehr, sehr stark reinreicht, weil da viele Magrebiner auch zu Hause sind im Südwesten Siziliens. Dann hast du die Meeresküche Italiens, also ich halte die sizilische Küche für eigentlich noch mal einen Tick besser als die italienische, weil sie irgendwie noch, noch reicher ist und wenn du dann rüber gehst, dann kommst du halt irgendwie in diese, wieder in diese Grillküche Griechenlands, in diese einfache, ja, also wieder was <lacht> ganz anderes, also diese balkan grill story ja, ja. ist es dann wieder so, alles einfach auf dem Grill, Sardinen oder irgendwie ein Grillteller oder... Also, alles sehr, sehr einfach. Klar, kannst du auch Musaka oder irgend sowas, ganz, ganz eigene Sachen, die die haben. Aber, ähm, oder Gyros, Jerome Also, da hast du dann wieder die türkischen Einflüsse drin. Also, da trifft sich schon wieder vieles in diesem Ionischen Meer und mit seinen Küsten. Ich finde es schon sehr spannend, sich da irgendwo an den Küsten entlang mal
0: durchzubewegen. Also, ich, ich finde ähm, das Ionische Meer, da denke ich zum Beispiel als allererstes an Korfu. Lefkas, das ist jetzt mal so das Ionische Meer, sind das so die genau. zwei ja, Ecken, Inseln, also Korfu ja, also natürlich jetzt so als Insel. Ich bin auch mal von äh, Lamezia Therme losgesegelt ähm, durch die Straße von Messina durch mhm. und nach Korfu rüber und habe da doch auch schon ja auch die diese auch diese Überfahrt mal so mitgemacht ich mag das Ionische Meer sehr muss ich sagen es ist ein äh, wir haben es in, in der Charter hat es so ein bisschen den Ruf des Familienrevieres ähm, weil also ich habe ich habe lustigerweise auf Korfu aber auch einen der stärksten ähm, ja doch, Stürme muss man sagen, erlebt, da war ich glücklicherweise im Hafen, aber jeder war damit beschäftigt, sein Boot irgendwie festzuhalten, also man sollte da trotzdem irgendwie vorsichtig sein mit der Aussage von wegen, da drüben gibt es nie starken Wind, das stimmt hm. nicht, also definitiv nicht, aber im Allgemeinen schon, es ist sehr regenarm, ich weiß, ja. als ich da mal viel drüber geschrieben habe, ist oh, das…
1: Oh, oh, oh. Geh im Januar hin. Ja, du wirst, genau. Du wirst, dich, du wirst dich aus den Augen schauen.
0: Das, das ist irgendwie. richtig und da, da, da kommt auch das dicke Aber. Es ist nämlich regenarm wirklich in den, in den Sommermonaten irgendwo, aber in erster Linie ist es Regen stärker als im Rest Griechenlands und das ist auch mit der Grund, weshalb gerade jetzt im Ionischen Meer Griechenland, als ähm, es ist halt alles grün. Also wenn jemand irgendwo in Griechenland ja. unterwegs war, beispielsweise in den Kykladen, du siehst diese karge Landschaft, das ist eher so Mondlandschaft, diese, ähm, die Inseln auf den Kykladen und dann, wenn du ins Ionische Meer kommst, wundert man sich, weil da irgendwelche grünen Weiden teilweise zu sehen sind ähm, und das liegt am Regen, aber jetzt weniger in der, ich sag's mal in der Sommersaison.
1: Also ja, Korfu wunderschön, also wirklich auch gepflegte englische Kulturlandschaft, Richtig, richtig schön. Und dann die Inseln im Süden, Lefkas als großes Charterzentrum dort, Korfu als Charterzentrum mit der Marina Guvia. Also auch hier gibt es im Ionischen Meer genau ein großes, dickes Ding in der Charter, was halt sehr weit entwickelt ist, genauso wie im Tyrrhenischen Meer oben die Ecke um die ähm, toskanischen Inseln rum sehr gut entwickelt ist, von Elba bis rüber Costa Smeralda das ist ein breiter Streifen, der gut entwickelt ist, aber sonst eher ja auch spärlich. Winde im Ionischen Meer fand ich immer verrückt, weil es einerseits sehr stark vom Mistral beeinflusst ist, auch der Nordwest ist da vor allem im Frühjahr sehr stark und spielt da schon immer wieder eine Rolle. Und daneben halt auch der Scirocco aus dem Süden, also dass da irgendwie mal bläst oder so die Varianten, Libeccio, also von... Südwest oder Südost, also da ist dann schon einiges da und die Ionischen Inseln drüben, da fängt dann schon der Meltemi an.
0: Ja. ja gut, je, je, West, je östlicher ich komme, desto äh, stärker ist der Einfluss des Meltemi. Mir kommt auch gerade noch was. Ich meine, du hast es jetzt ähm, durch die Meere unterteilt und ich glaube, also das ist so verrückt, man könnte dieses, dieses Thema ja von so vielen Seiten her angehen. Man kann es ja auch von den Ländern her angehen ja, und klar. auch also ähm, da ist ja gibt es ja auch schon wieder Unterschiede, nur weil es jetzt eben Griechenland ist. Ich denke jetzt gerade mal an die Hafengebühren. Also wenn ich jetzt mal unabhängig vom Meer mir Griechenland anschaue, und da rede ich jetzt vom Ionischen Meer, vom Saronischen Golf, von den Kykladen, von, ähm, äh, von den nördlichen Sporaden, vom Dodecanes. Das ist ja alles Griechenland. Also wir haben in unserem letzten Magazin das Thema Griechenland auseinandergenommen und ich habe bei nach, ich glaube, 20 Seiten das Schreiben aufgehört, weil da wirst du ja nicht mehr fertig. Aber Thema, Thema Liegegebühren ist in Griechenland natürlich ein Traum, oder?
1: Ja, ich... Habe mir fürs Ende aufgehoben, ich habe mir mal eine okay. Landkarte gemalt. Wo ist es im Mittelmeer, Von ja, ich bis Israel, wo ist es am teuersten? Aber wo sind auch die günstigsten Ecken? Also für alle, die mal so eine längere Auszeit im Mittelmeer planen, habe ich so eine kleine Karte. Die will ich eigentlich am Schluss nur einspielen. Griechenland ist sicher ähm, von den Liegegebühren noch am... Ja, mit am moderatesten. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn du in Gibraltar reinsegelst, hast du relativ niedrige Liegegebühren, niedrige Liegegebühren und das steigt dann so mit jeder Seemeile, hast du das Gefühl, steigt es an. So einen ersten Peak gibt es in Mallorca. Das ist dann schon gehobenes Niveau von Liegeplätzen. Vor allem Jahresliegeplätze sind sehr teuer und eben auch rar, die kriegt man gar nicht. Und dann geht es so rüber, gibt es so Spezialspots, die Côte d'Azur, die Ecke, in der du dich jetzt bewegt hast, die Costa Smeralda, bis rüber nach Rom ist so ein dicker Balken, der reicht von der Costa Smeralda, Sardinien, bis rüber. Also, Ponza, glaube ich, war die Insel vor Rom, die war vor, vor 25 Jahren kostete die Nacht da schon 120 Euro ohne Dusche und Toilette.
0: Weißt also, du, war, was uns. War wir ja. waren in einem kleinen Hafen. Porto Massimo, äh, Cabrera, äh, nee, das war im La Maddalena Archipel, also quasi, das war der einzige Hafen, wo noch was frei war, kleines Dörfchen, sehr schnuckelig, ähm, ja, die, die, ähm, du hast zwei Toiletten gehabt, bei der einen Toilette hat die Tür gefehlt, bei der anderen die, die Kloschüssel, äh, der, der Klodeckel, also jetzt nichts Berauschendes, aber sehr schön. Und wir hätten da wir waren mit einem 54 fußboot unterwegs, hätten dafür die Nacht 350 Euro zahlen sollen. Ja. Ähm, ja, ja. Wir ja, konnten dann aufgrund klar. der gemeinnützigen Organisation und dem Mitleid der Sarden für die Geschichte dann irgendwie nur 140 pro Schiff zahlen. Aber das mhm. muss man sich mhm. mal vorstellen.
1: Mhm. Ja, klar. Das, also da gibt es einfach so, so Ecken, das ist, als würdest du irgendwie so über eine Linie treten und dann fällst du da vom Glauben ab. Also es,
0: es war Wahnsinn, weil ich mich gefragt habe, wofür. Ich meine, wir haben alle anderen Nächte in Buchten übernachtet und da hat es gar nichts gekostet. Also man muss sagen, es ist absolut möglich, auf Sardinien auch zu segeln und zu übernachten, ohne einen Cent zu zahlen und das in traumhaften Buchten. Aber man sollte wissen, in welchem Hafen, das sagst du ja immer so schön, mach dich vorher schlau. Ja, gerade in Kroatien ist es ja auch, sind die Unterschiede ja auch äh, gegeben und das ist in Sardinien nicht einfach. Aber bevor du dein Wort verlierst, ich lasse dich gleich weitermachen, ähm, mir ist noch was eingefallen, was jetzt unabhängig vom Geld, in Griechenland auch wieder anders ist als in den anderen Revieren. Außer du hast da vielleicht, oder vielleicht kannst du da nochmal mit äh, drauf eingehen. Wenn man in den Mittelmeerrevieren in einem Hafen anlegt, dann gibt es, ich sag mal, in der Regel eine Muring. Und wenn ich in Griechenland in einem Hafen anlege da wirst du weit und breit keine Muring finden, sondern da signalisiert der, der Mariniero, du sollst deinen Anker werfen und römisch-katholisch Römisch anlegen. Und das ist mhm. auch ein Unterschied, der jetzt unabhängig vom Meer wirklich was mit dem Land auch zu tun hat.
1: Ja, das ist ein Entwicklungsstatus oder wie, wie, ähm, wie, wie ist diese Infrastruktur jetzt eigentlich eingerichtet auf ähm, ja, auf, auf Segler, ja. Ich erinnere mich so, als ich das erste Mal ähm, auf dem eigenen Boot in der Türkei ankam, also von, ähm, von Kos weg ähm, oder Rodos weg, keine, keine Marina, also da gab es ja damals eine ähm, und das war ein kleines Ding und dann segelt man, da, das war alles sehr, sehr händisch, sehr, sehr einfach. Dann segelst du da so deine 10, 12 Meilen nach Turgut Reis rüber, fährst in die Marina rein, drei Schlauchboote mit weißen T-Shirt, ja. umschwirren dich, buxieren <lacht> dich da rein, nehmen die, die Buring ab und also wirklich, das war... Das war nicht teuer oder das ist jetzt nicht Luxus, sondern da, da war also einfach so ein ganz anderer Zong dahinter auf wenigen ähm, auf wenigen Seemeilen Abstand. Ja.
0: Riesiger Unterschied. Ich kann mich erinnern, dass die Türkei auch das einzige Land war, welches vor, inzwischen sind es glaube ich schon 25 Jahre her, ähm, äh, gesetzlich verordnet hat, dass, ähm, dass es Fäkalientanks geben muss. Also ja, genau. da ist. Genau. Überall im Mittelmeer äh, gab es keine Fäkalientanks und jeder hat dann überall seinen Mist ja, ja, rausgelassen. Ja, und in der genau. Türkei solltest du dann äh, 10.000 Euro äh, Mark dafür zahlen, wenn das ja. passiert. Und die haben ja diesbezüglich dann auch ja, irgendwann schon. sogar die Abpumpstation eingeführt. Also auch das ist wieder ein Unterschied, was jetzt Länder, ja. Ähm, ja, ja. also gesetzlich irgendwo uns Segler jetzt betrifft.
1: Wir, jetzt sind wir schon zu weit. Ja. Ich wollte nämlich, also Ionisches Meer haben wir jetzt gestriffen, jetzt gehen wir mal in die uns vertraute Adria. Ja.
0: So, die Folge ist noch nicht zu Ende. Der Thomas hat sich da mit der Zeit wohl ein bisschen verschätzt. Sein Thema hat so viel Gesprächsstoff hervorgebracht, dass wir ja, so einiges mehr als eine Stunde darüber diskutiert und gesprochen haben. Das heißt, nächste Woche geht es an dieser Stelle weiter. Es, ja, ihr dürft gespannt bleiben. Da gibt es noch einiges an neuem Wissenswerten über die Reviere im Mittelmeer. Für euch in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche genau an dieser Stelle weiter. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ömit Usun.